0: 小林弘太の解体新書。おはようございます。11月が始まりました。小林弘太の解体新書のお時間です。えー、っと9月10月となかなか更新できなかったんですけど、ちょっと積極的にね、あのどんな些細なことでも。ちょっとと発信していきたいなと思ってまあ前ほど手残ったことはできなくなるかもしれませんけれども、まあ、そもそも手が込んでないっていう話もねあるんですけれどもえっ、ー、ともう少し発信する機会を増やしていきたいと思います。なかなかね文章に書こうと思っても書けないしそうですねあとはこう頭の中一回整理して、まあ、紙に書き出すとか。やってからじゃないとこうまとまりきらないというかそうなんですよねなんかそれそういうことってありますよねあのパソコンとかスマホに頼りすぎてこう思考がまとまらないみたいなあのマインドマップとかもすごい便利だろうなと思うんですけどなかなか。ここでやるに至らないというかアナログなんでしょうかねまあでも本当考えるプロセスとして手を動かすっていうのはめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思いますリラックスした状態でねうんなので、ねまあ、まとめるのが難しいのなら話すことでその瞬間瞬間に手放していけばよりこう伝わるのかなと思ってちょっと思考を変えて発信を頑張っていきたいと思います11月11月から頑張っていきたいと思いますさてえー、っとそれでですねなんか最近ちょっと考えてることがあって前にもちらっと言ったことはあるかもしれないんですけど今改めてこう日本人のえ作ってきた文化っていうのにすごい注目してて僕は個人的にいやすごいこうものすごいシステムを生み出してたなとか思うんですよねなんか最近 DAO とか流行ってるじゃないですかなのでまあほ DAO ですよねもうほっといても循環する仕組みが江戸時代の終わりにはできてたんですから。体のこと暮らしのこと環境のことそこにこう文明という便利さを求める要素が加わりその DAO っていうのは循環するシステムはこうだんだんだんだん機能しなくなっていってるんですよね。まあそんな風に昔の日本のシステムってすごいなとか勝手に妄想をしてて、うん、やっぱそうなるとねほんといろんな今、えー、世界で動いてる経済のこととかもそうだし僕たちの日々の暮らしのこともそうだしちっちゃなことが大きなことにもう直結してるなっていうのも感じたりするんですけどねまあ、そんなことを言っても僕一人の力はまだ,まだちっちゃいんで。なので体からだけでもね変えてい,い行きたいし変えていってもらいたいしいい状態っていうのは知ってもらいたいいい状態で暮らしてほしいしそんなこんなで、まあ、僕が考えてるこの日本の昔の文化っていうのにまあそうハマってます。けどすすごいんですよで何がすごいかっていうとやっぱりみこしの文化みこし担ぐ文化ってどうなんでしょうね日本だけなんですかねだとしたらそれもまたすごい話だなと思うんですけどあのー、最近ねみこしを担いで体を言わしたっていう友達が SOS を発信してきて。対応したんですけどやっぱり祭りって非日常なんでいきなりこう非日常トップギアに新参者が入っちゃうとやっぱり分かんないんですよね流れがねで流れに揉まれる次の動作が分かんないからとかこれは僕自身も四万十市の超人代っていう祭りに参加して足をいわしてっていう自身の体験からもあるんですけどあのやっぱり非日常で何でもそうじゃないですか運動会でもやっぱ非日常のところで頑張ってアギレス腱切っちゃうとかありますからね。なんでまあその非日常でものすごい力を出す祭りに、えー、まあ僕の友達が参加してみこ、えー、しから力が跳ね返ってきてあの質量ですから。首がなんかあらぬ方向に曲がり、なんかすごい音が鳴ったらしいんですよね。で、まあ電話を受けた時は僕は対応できなかったんで、氷で冷やしてもらって。まあ、できるだけその衝撃で受けたダメージ熱を取って。で、翌日翌々日かなにあの施術っていう形で。アプローチしたんですけどその時はもう友達はもう冷やさない方が体は気持ちいいっていうことを言ってたんであもうこれを動かしていい時だなという判断でやったんですけど、うん、やっぱりこう力をねこう出さなきゃいけない場面なんですよねみこしを担ぐっていうのはみこしの力を体の中に入れちゃうと体は押しつぶされちゃうんで、まあ、そういう風に力を外に出すっていう。日,日常晴れの日に、まあ、昔の人はさらしを巻いてたんですよね。でそこでやっぱりその自分の体の圧っていうのをうギアセカンドに入れてですよねまさにゴムゴムのってやつだと思うんですけど、まあ、そういう文化風習さらしを巻かずとも腹巻きでこうったり。そ,うでまあ、それと合わせていくとあのすごい悔しいかもしれないんですけど人の理想的な体型ってお腹が下腹部にもたれかかってる状態だと僕は考えているんですね。というのは今、まあ、メディアとかでよく見るお腹のバキバキに割れた姿っていうのは人が作り出した美しさの基準美の基準であって。人の体本来に備わってるデフォルトの設定ではないということです。でその日本人はねあの江戸時代歴史の教科書とかでなんか絵を見るとやっぱお腹出してみんなお腹ぽポヨンとなってるんですよ。でその方が重さがしっかり足に伝わるからこう地面の跳ね返り反力っていうのをしっかり感じれてて楽に立てるんですよねもちろんその戻っていく方向っていうのが分かってなきゃいけないんですけどそれはこう例えば武士だったら曲げだったりとかあるいはアシストとして袴を履いていたりとか女性だったら帯を巻いて髪を言ってとかそのうまくね自分の体を筒に見立てて力をこう上下。プラマイゼロで抜いてたようなんですよ。でまあほんとさっき言った晒しもそうですし腹巻きだったりもそうだしでそうですね袴もそうだし帯もそうだしそういったねう体の使い方に関してはものすごい長けてたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ななんんでそんなことを思うかっって言ったら、まあえっと、明治の頃ですよねトンデン兵でこう蝦夷開拓っていうのを言ったのはいや北海道に行ったことがある方だったらわかると思うんですけどあの原野をあの荒野を開こうっていう今の人間はなかなか思えないと思うんですよねうん北海道もそうですしえっと太平洋戦争後ですか世界各国、まあ、南米を中心にね日本日系人として移民があったじゃないですかアマゾンの口を切り開いたりとかそんなのはね今はいろんな重機大型重機があるんでできるかもしれないですけど昔はもう本当人力ですからね庭先のこう本当腕ほどの太さの木を根っこから抜くだけでも相当しんどいのに昔の人たちはねもうほんと人力で荒野を開いていってた荒野をというかもう山ですよね山を開いててそんなハードな体の使い方をしてたのにボロボロになることなくむしろこうシャンとした。バシスッとしたっていうのこう体の線を持ってたと思うんですよ。と思うんですよ。うん、やっぱり帯を巻くっていうのは外からの力が中心一箇所に入るっていうことですしねその力を感じて跳ね返さないとこ苦しくなっちゃうんだよ。一回、ね、着物で、ね、帯締めすぎて過呼吸になっちゃってっていう人を助けたこともあるんですけどやっぱりこう、まああいうのも外から圧が加わるなんて非日常じゃないですかだから体の使い方は根本的に違うんですよねただその今我々が非日常としてる動きを江戸時代の人たちは日常でやってたから日常の延長だったんですよねっていうようなことを考えると,と江戸時代後期ってものすごくあの文化的あはすごい栄えてた豊かだったんじゃないかなっていうようなことを考えてあまあまそうあまあまあまベースに、えー、体のことに落とし込んだりしてやってるんですけど、まあ、それで一つ生まれたのが420バンドメソッドこれは急,急症ですね今は機能拡張機能改善ストレッチかっていう名前にしてるんですけど分かりやすいんですけどねなんかこうね機能改善ストレッチってななんかちょっとかっこよさがないほう、ね、テンティーバンドメソッドとかっていうと、うん、すぐ横文字使いたがるんで,あれなんですけど全然リスペクトできてないですけどねいやそんなことない、うん、だけどなんかこう楽しさとしても伝えたいしそうただのこう教わるプログラムよりかはこう自分がどんどんどんどんそんなので楽しさ演出したいんですけどうん、なんかいい名前があると嬉しいなまあなんかその420バンドのワークショップも11月からやっていきますそう,そうそうそうやっていきますやっていきますのでお楽しみにお待ちくださいというわけでえー、っとまあ最近僕が考えているようなことから話をざっくり膨らませてお届けしました。11月になって結構ね各地寒くなってきたと思います。僕は去年からえっと寒さに対してね先にアプローチをするみたいな先手先手で体が冷えないようにするっていうことを実践してみたらすごい調子が良かったので今年はあのレッグウォーマーをつけて。自分の調子を見てみようかなと思ってます。あのー、今のところねいい、いいですね、いいです。またあの、レッグウォーマーに興味がある方がいたら、興味あるよっ,つって言ってくれれば、レッグウォーマーについても話を広げたいと思います。まあ、そんなんなであの寒,さ寒さ対策ぜひしてみてくださいこうさっき言ってた腹巻きとかレッグウォーマーとかもう日本人が昔やってたことをそのまんまなんで騙さ、ま、れたと思ってやってみれるのもいいと思いますということで、えー、寒さ対策もしつつこれからね寒くなって乾燥もして体調崩しやすくなるかもしれませんけどもいい状態で。行きましょう。それでは、じゃあね。バイバイ。